0: Allah bilir şimdi ne yapacak çok merak ediyorum yani <gülüyor> gıcırdat gıcırdat beni rutubet 2000 Aslında alışkanlığı öğreten ve öğrenen var ee, doğal olarak kendi kendimize öğrendiğimizde öğrenilen bir çaresizlikten bahsediyoruz ee, çevre, toplum ve benzeri bize bir şeylere öğrettiğinde
1: de öğrediğimiz... öğretilmiş. Naa, neden öğretilmiş? Evet abi. Yani bir de YouTube'da hani olabiliyordu, podcast'te yani şimdi Amuda kalkarak konuşsam da değişen bir şey olmuyor çünkü kimse anlamıyor sesimde. Evet. YouTube'da için. denedik oldu, anladılar. <gülüyor> <gülüyor> ben Mustafa Bayındır. Ben Erdem Erdem. Böcek ilacı isimli podcast ve YouTube serimizin bir yenisine, en yenisine, en güzeline. Hepiniz hoşgeldiniz. geldiniz. <gülüyor> hoş geldiniz. Ee,
0: evet arkadaşlar bugün e, alışkanlıklardan devam ediyoruz. Öğrenilmiş çaresizlik de aslında alışkanlıklarımızın e, temelinde yatan bazı noktalardan Vallahi bir Valla çaresiz tanımız.
1: olmadığımız kesin de bir alışkanlığımız olduğunda net olarak söylemem lazım. <gülüyor> Çünkü her seferinde aynı şekilde başlayıp aynı şekilde devam ediyoruz. Sen yine aynı akademisyen <gülüyor> edin Bugünkü konumuz, bugünkü <gülüyor> dersimizde bunu işleyeceğiz demeye başlıyorsun Erdem hakikaten. Yani üstat öyle
0: yapacak bir şey yok. Ondan sonra dinleyiciler ya da izleyiciler şey yapıyor e Bugün böyle konuşmamışsın, bugün böyle söylememişsin diyor Onlardan da bir alışkanlık var He. Doğal olarak aslında alışkanlığı öğreten ve öğrenen var, var. E, Doğal olarak kendi kendimize öğrendiğimizde öğrenilen bir çaresizlikten bahsediyoruz e,
1: Çevre, toplum ve benzeri bize bir şeyleri öğrettiğinde de öğrenilmiş... Öğretilmiş çaresizlikten Aynen, öyle. Öğretilmişten evet, bahsediyoruz abi, yani Bir de YouTube'da hani olabiliyor da podcast'te yani şimdi amuda kalkarak konuşsam da değişen bir şey olmuyor çünkü kimse anlamıyor sesimi evet, Youtube'da için. denedik oldu, anladılar.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, benim zıplamam olay olmuş. Evet, onu, onu duydum peki. Ee, evet arkadaşlar, öğrenilmiş çaresizliğin psikolojide birçok karşılığı var. Ee, ama istersen böyle hayattan bir çaresizlik ve benzeri noktasından e, örneklerle senle... başlayalım. Aynen örnekle evet, başlıyor. Yani bir sonra kere şeyi konuşalım
1: Erdem, yani işin içerisinde çaresizlik kavramı var ya onu bir, biraz veya irdelemek lazım bence çünkü çaresizlik dediğin zaman insanı en çok strese sokan duygusal olarak en çok kitleyen düşünce <gülüyor> çaresizlik yani bir konuda çözüm üretememe ee, sürecinde çaresiz hissetme durumu başladıysa maalesef harekete geçmekten de kendimizi alıkoymaya başlıyoruz. Bu da bizi çok rahatsız ediyor ve oluşan stres e, bizi gerçekten içinden çıkılmaz bir hale sokabiliyor. İşte e, o çaresizlik fikri bir şekilde öğrenilmeye başlandığında bu sefer e, alışkanlık dediğimiz şey harekete geçmekten kendimizi alıkoyduğumuz için değiştiremediğimiz bir otomatik davranış haline geliyor.
0: Evet. E, Martin Seligman'da 1967'de aynen böyle demiş. Of süper. <gülüyor> e, öğrenmiş çaresizlik dediğimiz zaman aslında bunun ilk e, yapan kişi, e, öğrenmiş çaresizlik üstünde çalışan kişi e, Martin Seligman. E, Martin Seligman e, köpeklerle deneyler yapıyor. O zamanlar tabii böyle hayvan hakları ve benzeri noktasında bu kadar şey değiliz. E, çok ciddi bir çalışma yapıyor Mayer'le beraber. E, köpeklere 3 e, tane basamağı ayırıyor. Bir tane... Köpek var, işte ona yerden elektrik veriyor ya da tasmadan farklı şekilleri de var deneyin. Elektrik veriyor. Elektrik verdiğinde bir tane yerde bir tane pedal var, bir manivele var. Ona bastığı zaman elektrik kesiliyor, hayvan kurtuluyor. Bu birinci grup. Üç grup var, ikinci grup var. İkinci grupta elektrik veriyor, bir kaçacak ortam sağlıyor. Ve e, kaçabiliyorlar, zıplayıp kaçıyorlar. Hmm. Kafesten ya da şeyden, kutudan çıkabiliyorlar. E, üçüncü grupta da elektrik veriyor ama hiçbir kurtulma şansı yok. Kaçabileceği bir yer yok, bir pedal yok, hiçbir şey yok. Üç grupta e, hayvanları şey yapıyor. E, çok ilginç bir nokta, bu birinci basamağı. Sonra hayvanlar buna alışıyor. İşte e, pedala basıyor, kurtarıyor kendini. Ya da işte kapıdan çıkıyor, kurtarıyor kendini. ya da sürekli elektriğe sürekli maruz elektri- kalıyor yani belli bir süre daha doğrusu sürekli değil de belli hmm. bir süre elektriğe maruz kalıyor e, alışıyor ve o elektrik bitene kadar bekliyor sonra hayatına devam ediyor e, bunu sonra ikinci basamağında e, işte Seligman devam ettiğinde şöyle bir şeyle karşılaşıyor e, bir atlama oluyor e, hayvanlar e, pedal var pedala basıyor, elektrikten kurtulamıyor ama devamlı pedala basıp kurtulmaya çalışıyor. Ya da işte güvenli ortamdan kaçamıyor. Ama üçüncü bölüm çok komik ve çok aslında içler acısı. Bizim de öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz yer aslında orası. Bu elektriğe maruz kalıp ne yazık ki çıkam- çıkacak yer bulamayan hayvanlar etrafları tamamen boş. Ee, oraya bırakılıyorlar. Ne tasması var ne işte e, kafes var. Hiçbir şey yok. Ee, hayvan orada elektriği alıyor. Elektriğin bitmesine kadar bekliyor. Sonra hareket ediyor. İşte biz buna... Yani kaçma tarifini... fırsatı
1: olmasına rağmen... Tabii. Orada artık elektriği aldıktan sonra kaçma fırsatı olmadığı öğretildiği için etrafındaki fansleri yani şeyleri kaldırsalar da evet. e, sanki kaçacak yeri yokmuş gibi elektriği almaya devam ediyor. Acı verici tarafı evet, bu. Evet. Dolayısıyla üçüncü denek grubu aslında resmen çaresizliği bir şekilde öğreniyor. öğreniyor. E, ve bunun üstüne zaten e,
0: kuramı geliştiriyor Seligman. E, biz bunu çok fazla işte e, sirk hayvanlarında görüyoruz. İşte fillerde, aslanlarda, işte çeşitli hayvanlarda görüyoruz. Mesela e, dostlar, arkadaşlar, şu anda dinleyenler eminim biliyorlardır bunu. E, eğer bununla ilgili ufak bir böyle araştırma yaptılarsa kesin zaten ilk fillerle karşılaşıyoruz. Fillerle ilgili şöyle durum. E, daha yavru filken fili alıyorlar. E, küçücük bir hayvan o anda. E, doğal olarak bir ağacı sökmesi çok da mümkün değil o gücüyle. E, ayağından zincirle, koparamayacağı bir zincirle onu ağaca bağlıyorlar. E, hayvan Deniyor birkaç kere, deniyor, deniyor, yıllar içinde deniyor ama bir türlü beceremiyor. Kocaman bir hayvan olduğunda, devasa filler, tonlarca bir varlıktan bahsediyoruz. Ee, Ayaklarında bir ip varken hareket edemiyorlar. Hmm. Ee, i̇stese
1: işte ağacı da söker, sahibini de alır, <gülüyor> sahibini oluyor, de. ne bileyim ipi koparabilir. Her, yani şeyi, de, her şeyi yapabilir o çok. güçle ama artık o kadar dediğin gibi alışıyor ki diyor ki abi hiç koparamam ben uğraşmayayım iple miple kalsın.
0: İşte aynen böyle yapıyor ve şöyle durumlar var. Sadece fillerle yapılmıyor bu deneyler. Hı hı. İşte çeşitli silke hayvanlarının neredeyse tamamı bu ne yazık ki kötü muameleye, muameleye maruz, kalıyor. maruz kalıyor. Biz kesinlikle buna karşıyız. Yani şu andaki dönemde zaten bunu yasalar engelledi artık dünyanın birçok yerinde. Ama o zamanlar için bunlar yasal şeyler. Bu dediğim deneyler. Maymun deneyleri yapılıyor. Pire deneyleri, fare fareler. Deneyleri. Ayılar. At, ayılar var Evet bir sürü deney var yani e, bununla ilgili birçok deneyimiz var. E, ama o dönem için bunlar tabi e, gayet yasal deneyler Hatta makalelerde falan da filan da çok ciddi yazılıyor çiziliyor. E, o dönem için e, bunlar normal karşılanıyor. Bu dönemde e, sadece belli hayvanlara, sadece o iş için üretilmiş hayvanlarla yapılabiliyor. E, yasa bunu e, şey yaptı. Neyse burasını çok fazla uzatmayayım. Benim aslında bu e, özellikle öğrenilmiş çaresizlikle ilgili iş konusunda e, çok fazla böyle kafamda sorular dolaşıyor. Hı hı. Eminim bizi dinleyen izleyen arkadaşların da kafasında bu sorular vardır. Mustafa işletmelerden böyle hayatında bizimle paylaşacağın öğrenilmiş çaresizlikle ilgili deneyimler var mı? Bunları Aslında paylaşalım.
1: çok örnek var Erdem ama hani şu genelleştireyim. Genel olarak bu çok gördüğümüz bir şey çünkü. Şimdi bir kere işletmenin yaşı kurumun içerisinde oluşan kültürü çok etkiliyor. Çünkü çok Tabii. uzun süredir faaliyette olan bir şirketse ülkemizde 130 yıllık şirketler var. Ama ağırlıklı kısmı genelde 25-35 yıl arasında değişiyor. Böyle baktığımızda örgütün 35-40 yıllık bir kültürü oluşmaya başlıyor. Bu aslında bir miktar alışkanlıkların getirdiği bir şey. Yani kültür dediğin şey alışkanlıkla oluşan bir şey. Tabii. Yanlış anlamasın sevgili dostlarımız örgüt yani kurumun içerisinde bir kültür oluşturmak kötü bir şey değil. Tam aksine kurumun sürdürülebilirliği için de önemli ama bir taraftan da bu kültürün içerisinde değiştirilmesi gereken alışkanlıklar var. Neden dersen 35 yıl içerisinde 35 yıl önceki dünyayla şimdiki dünya arasında çok, çok ciddi bir fark var. Hele, hele bu son dönemleri düşünürsek yani
0: 35 yıl önceden bahsediyorsun internet daha yavaş yavaş dünyaya gelmeye başladı hala kalemle kağıtlayız. Ama şu anda dijital çağdayız. Yani, yani 35 abi, yıl bu demek. O
1: süreç düşünsene benim bankacılık sürecim var 10 yıllık öyle söyleyeyim sana. Bankacılığa başladığımda hala kolluk vardı. Bitirdiğimde ise işte domain ortamı dediğimiz ortamda bilgisayarlı ortamlarda çalıştığımız bir sistem vardı. Yani 10 yıl içerisindeki değişimden bahsediyorum. Böyle olunca da örgütün kültürü içerisinde bazı şeylerin değişmesi örgüt kültürünün de sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Ama işletmeye yeni bir arkadaşımız geldi. <gülüyor> işte yeni mezun olabilir evet. çok az bir deneyim olmuş olabilir ve tuttuk bir toplantı yaptık toplantıda da bir sorunu çözmek için kafa patlatacağız o toplantı sırasında herkes bir fikir verebilir ama işte yeni gelen arkadaşımıza çok kulak vermeyebiliyoruz veya söylediğine çok kulak asmayabiliyoruz bu her işletme için geçerli olmuyor ama genel itibariyle bu böyle çünkü şöyle bir durum oluyor sen daha tecrübesizsin bunların bu konuları bilmiyorsun dur bakalım bir fikirlerini öyle hemen beyan etme diyebiliyoruz veya ya e, biz bunu daha önce yapmıştık, bundan 5-6 bu yol... yıl önceydi falan. <gülüyor> <gülüyor> bu yoldan biz 5 kere geçtik, geçtik sen yani, daha sen falan. Bu olmaz dediğimiz yani o alışkanlıklarımızı sürdürmekle ilgili o çaresizliği yaşamaya devam ettiğimiz işte biraz önce verdiğin hayvan dostlarımızın e, yaşadıkları deneylerdeki sonuçlar gibi örgütte bu kültürü ileriye doğru e, taşımak durumunda kalıyor. Bence burada
0: e, şundan bahsetmeliyiz. Yani öğrenen organizasyonlar kavramı bence şu andaki çağımızda en önemli nokta. Yani e, sistemin değişimin sürekliliğini e, alışması lazım. Çünkü e, düşün işte bir yıl önce e, elektronik ortamlarda, dijital ortamlarda toplantının ya da eğitimin olamayacağını düşünen birçok insan. bizde de dahiliz biraz buna. E, ya da biraz daha soğuk bakan insanlar. Şu anda mecburen bu ortama e, sürüklendik ve... Değişime e, direnmeden devam ettik ve değişime direnmeden e, işletmesine de devam ettirenler yani bütün sistemini buna göre kuranlar değişime odaklı sistemi kurduğu zaman işte öğrenen
1: organizasyon
0: Bak, devreye Şimdi giriyor. Örnek
1: vereceğim bu öğrenen organizasyon neden önemli? Şimdi biz makinaların öğrenmesi yapay zeka öğrenmesi gibi kavramları konuşuyoruz ya neden? Çünkü sisteme bir algoritma yüklüyorsun yani aslında bir alışkanlık yüklüyorsun ve sistem sürekli o alışkanlığı modelleyerek Devam ederek kararlarını alıyor. Ama artık o modelleme bir noktada yetmemeye başlayınca sistemin kendi kendini öğrenerek yani deneyimlerinden yola çıkarak farklı bir yaklaşım geliştirmesi bizim yapay zekanın öğrenmesi dediğimiz ya da işte makinelerin Makineler. öğrenmesi dediğimiz kavramlar bunlar. Tabii. Şimdi böyle baktığında e, demek ki orada bile algoritmayı değiştirmekle ilgili bir düş şey süreç geliştiriyor, Biz bu avantajı neden kullanmıyoruz kendimizde? Ki biz, bizden kopyalanıyor. Yani, yani. insan <gülüyor> beyninden kopyalanıyor.
0: Ee, özellikle o algoritma da şöyle bir durum söz konusu. Eskiden işte Henry Ford zamanında belki evet işte o üretim bandı sabit algoritmayla çalışıyordu. Ama şu anda öyle değil. şu anda mesela dünyada çok ciddi bir silikon tedarik problemi var. Bütün dijital ortamlarda falan bu konuşuluyor ve e, dijital bütün her şeyimizde o silikon teknolojisi var ama silikon tedariği konusunda çok dünyada çok büyük bir açık var
1: şu Abi, an. Için. E, yani son bir yıldır düşünsene VUCA üzerine bir sürü makaleler yazıldı işte yani belirsizlikte karar almak üzerine karar. kendimizi kanıtıyoruz yani işte evet. alışkanlıkların işte öğrenen organizasyonda aslında işletmede o belirsizlik içerisinde öngörüleri tahminleri çok iyi yapıp iyi bir e, ne diyeyim değişim süreci yapılandırıp çünkü planlı değişim dediğin şey de bir süre sonra kendi içinde değişmeye başladığı için artık sistem hani durdurayım bunu planlayayım değiştireyim deme öyle bir dünya abi? yok
0: işte dediğim gibi işte Harrison Ford'un e, aman Harrison Ford dedim <gülüyor> bu <gülüyor> deli iyi aldı. ya <gülüyor> Ford her, beni şöyle aldı. her
1: sakallıyı deden sanmayacağın <gülüyor> gibi her Ford'u da araba üreticisi sanmayacaksın Erdem'ciğim <gülüyor> e,
0: Ford'un dediği gibi e, şöyle işte o üretim bandı zamanında kalmadı dünya e, dünya çok daha abi. farklı Adam virüsün var <gülüyor> <mor gülüyor> ya. Evet dedim ya. E, oyuncuyum ne yapayım? Oyuncu daha çabukça. Peki. Ee, şöyle bir tarafı var. Yani e, baktığın zaman e, üretim bandında bir parçayı değiştirip e, kendini güncelleştirebiliyordun. Ama artık öyle değil. Ama e, artık o üretim bandı düşünür hale geliyor. Yani senin sisteminin düşünür hale gelmesi lazım. Bunun için de çok önemli bir şey var. Eskiden tek bir beyin vardı ve o tek beyin yönetiyordu. Şimdi aslında organizasyonun içinde bir sürü beyin var. Biz o beyinleri niye alıyoruz? Adam X üniversitesinden mezun olmuş, işte çok iyi şeyler yapmış, bilmem ne şirketinde muhteşem şeyler yapmış. Alışkanlıklarımızı, o öğrenilmiş çaresizliklerimizi yok
1: edebilecek. Aslında ilaçları alıyoruz. Şirkete Oo, süper ya. o harika, şirkete onu harika, alıyoruz. Ya, harika. Ama onu kullanmıyoruz. Harikasın ya. Çok güzel. Yani diyorsun ki aslında abicim farklılıklarımız var ve biz bunları bir araya getirirsek, kolektif haklı oluşturursak alışkanlıklarımızdan kurtulmak çok daha kolay hale gelecek. Tabii ki. Yeter ki birbirimizi gagalamayalım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani böceklere gelelim istersen hemen. Ee, yani böcekleri önce tespit
0: etmemiz gerekiyor. Mesela evet. kendimize ait böceklerimiz neler? Benim çok karşılaştığım şeylerden bir tanesi eminim sen de çok karşılaşıyorsundur. İşte topluluk karşısında konuşamıyorum, kendimi doğru ifade İçen, edemiyorum iyi. ya da kendimi ifade etmekten çekiniyorum gibi gibi şeyler var. Mesela bireysel böcüklerimiz bunlar ve öğrenilmiş çaresizlikler aslında bu. Aynen. Annemizin, babamızın ya da bundan önceki işverenimizin. Sen konuşma, sen dur, sen sus. Sen daha ne bileceksin buraları dediği ya da sen daha çocuksun bilmezsin dediği daha 0-6 yaşa dayanan durumlar var. Aynen. Ve bizim bunları ...tespit edip
1: değiştirmemiz lazım. Topluluk içinde konuşamamak, toplantıda fikrini beyan edememek gibi. Senle beraber biliyorsun işletmelerde çalıştığımız durumlar var. İnsiyatif Son... alamıyor mesela. Evet, bir aydır beraberce bir şey yapıyoruz, çalışma yapıyoruz. Orada da fark ettiğimiz bir şey vardı. İşte 5-6 kişi bir araya geldiğinde insanlar bir tartışma grubunun içerisinde düşündüğünü ya da fikirlerini... Doğru argümanlarla sunarak karşı tarafı ikna etme sürecinde bile çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Evet
0: birebir de mesela bize çok rahat söylediği bir şeyi o grupta söyleyemiyor. Söyleyemiyor. Aslında olay gerçek değil. Şirketin geleceğine ilişkin herhangi bir durum söz konusu değil. Hani aslında biz onları süreçten yani şirkete zarar verebilme sürecinden dışarı alıyoruz. Mış gibi bir süreç yaşatıyoruz. Gerçek değil. Ve doğal olarak aslında şimdiye kadar getirdiği davranışları değiştirme olanağı sağlıyoruz. ama ona rağmen direniyorlar. İşte sadece bu helalem bu... ne der kafası var ya. ya. Yani sadece bu son yaptığımız yerde biz bir sürü, bir yerde, sürü yerde hep yerde aynı var, şeyi sana. görüyoruz. Ne yazık ki e, o zaman bizim o öğrenilmiş çaresizliklerimizi değiştirmemiz lazım. Hatırlıyorsan bir önceki şeyimizde şundan bahsetmiştik. Yeni alışkanlık koymamız. Yeni şeylerle savaşabilmemiz gerekiyor demiştik. Bu da çok önemli bir ilaç olabilir diye düşünüyorum. Bir de senin bir ilacın vardı. O
1: formülle bitirelim. Evet abi şifalandıralım. Şimdi Hadi. neden bunu sona kadar bekledim? Ee, yayını sonuna kadar dinleyenler de ödülü alacaklar. Yani. <gülüyor> değil mi abi? O Tabii. kadar beklemiş adam ya. Sonuna kadar dinlemiş. <gülüyor> bize evet. katlanmış. Evet. <gülüyor> o zaman ödülü de verelim. Yani bunu çoğu zaman eğitimlerimizde de kullanıyoruz. Kendi hayatımızda da kullanıyoruz. Arkadaşlarımıza öneriyoruz, dostlarımıza. Ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz dörtlü bir kadran çalışıyoruz. Bu kadranın bir tarafında vazgeçeceklerim var... Bir tarafında yeniden yapacaklarım, yani sıfırdan başlayacaklarım var. Dolayısıyla vazgeçeceklerim aslında hayatımda kötü giden alışkanlıklar varsa onları yapmayı bırakmayı öngörüyorum. Yeni başlayacaklarım da aslında o bırakmayı öngördüklerimi tamamen ortadan kaldırmak için sıfırdan yepyeni bir alışkanlığı kazanmaktan bahsediyorum. Bıraktığın
0: şey sana zaman kazandırıyor, yer kazandırıyor. Yeni alışkanlığı da oraya yerleştirebiliyorsun. Yerleştiriyorsun.
1: Dolayısıyla kendi içinde bir zaman planı var bu sistem. Evet. Peki. Peki. Diğer iki şey ne? Azaltma ve arttırma. Orada da ne var? O da yine kendi içinde bir sistematik yapıya sahip. Sonuçta bir şeyleri yapıyorsun ama yaptığın şeyler çok ciddi fayda üretmiyor olabilir. Ama bir taraftan da hayattaki rollerimiz gereği yapmak zorunda olduğumuz şeyler var. Ne yapabiliriz? Onları azaltabiliriz. Yani bizim için hayatımızda kapsadığı alanı biraz daha düşürebiliriz. Bunun dışında yaptığımız ve bizim için çok faydalı olduğunu düşündüğümüz alışkanlıklar varsa bunların da zamanını ya da sayısını arttırabiliriz. İşte bu da arttıracaklarım kısmı oluyor. Dolayısıyla vazgeçeceklerim, yeniden başlayacaklarım. Art, azaltacaklarım ve arttıracaklarım dediğimiz bu dörtlü kadranlı çalışmada kendi içinde zaman planı olan bu sistemde yeni alışkanlıklarla kendi adımıza daha olumlu sonuç üretecek davranış değişimini başlatma şansına Erişmiş oluyoruz. <gülüyor> Nasıl cümle kurdun be? Evet.
0: Peki e, o zaman böcüğümüzü ve şifamızı İlacımızı da verirsek. E, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna, sonuna gelmişiz geldik. demektir. Evet arkadaşlar iyi ki geldiniz iyi ki dinlediniz. E, umarım sonuna kadar dinlemişsinizdir ve e, umarım memnun kalmışsınızdır. Bizimle ilgili görüşleriniz ve e, önerileriniz varsa sizlerden dönükleri bekliyoruz. Hem YouTube kanalımızda hem Instagram'da hem de yıl içinde podcastlerimizde sizlerle beraber olacağız. Ben Erdem Eram. Çok teşekkür
1: ederim. Ben Mustafa Bayındır. Instagram hesabımızın yorumlar kısmında yorum yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Sizden besleniyoruz dediği gibi Erdem'in. Dolayısıyla bir sonraki programda bu tekrar buluşmak üzere. Kendinize alışkanlıklarınızın dışına çıktığınız, yeni alışkanlıklar geliştirdiğiniz keyifli anlar yaratmanız dileğiyle. Bye.